0: ¿Pero cuál es la esencia de documentar? O sea, ya sea en un proyecto, llámesele un desarrollo, o sea, en una reunión con amigos, o sea, en este episodio, ¿qué es la esencia de documentar? Si no está documentado
1: y firmado, no existe. Los principales problemas en un proyecto, los principales problemas en un juego de fútbol americano, los principales problemas en una familia, se llama comunicación. Exactamente. Yo
2: estoy totalmente de acuerdo con eso. Comunicación es sinónimo de documentación.
1: Y bienvenidos a Bitácora 23. Hoy vamos a hacer un... Un episodio bien interesante porque estamos tres personas de diferentes industrias y sí. industrias, diferentes rubros. Este, Nelson, pues muchas gracias. y Nelson es, es amigo y es proveedor de nosotros. Ya ha trabajado y tenemos una alianza con, con Nelson trabajando en el tema de, de campus, de contenidos. Y videos. Y estamos vamos a platicar algo de dónde nace la relación. Bueno, ¿cómo están?
0: Mi nombre es Nelson de la Garza. Yo me dedico a la estrategia digital y al tráfico. Nada que ver con administración de proyectos y todo que ver
1: al mismo tiempo. Y pues ver, le doy la bienvenida a este podcast. Y Edson, su hermano, que también está en otra industria, en el tema de sistemas, plataformas y soluciones. Es correcto, es correcto. Y, y la idea pues, es ir, como todas estas ideas, eh, nos vas a ayudar tú, Nelson, a, Platique, a que platicar. platicar, a desarrollar
0: la documentación. Entonces, pues adelante y, y bienvenidos. Gracias, 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 un gustazo, un gustazo. Oye, pues fíjate, Toño, yo quería empezar hablando específicamente de la documentación. O sea, la ¿cuál es la es o sea, yo sé que si te pregunto qué es la documentación, pues me puedes dar una serie de, de ejemplos, ¿no? Pero, ¿cuál es la esencia de documentar? O sea, ya sea en un proyecto, llámesele un desarrollo, o sea, en una reunión con amigos, o sea, en este episodio, ¿qué es la esencia de documentar?
1: Eh, mira, nuestra industria va a empezar de, desde nuestra industria y, como dices tú, se aplica como cualquier rubro, ¿no? Nuestra industria es informal en la documentación. No nos gusta... Eh, mandar un escrito y que pedir una firma a alguien, o no nos gusta documentar. Eh, nosotros somos arquitectos y e ingenieros y nos gusta estar en la obra y en el proyecto y estar este, afuera documentando, por un lado, pero cada vez más la, la industria se tiene que ir profesionalizando y cada vez hay más estándares y hay más requisitos, no nada más del cliente, sino también del contratista, de gobierno, de municipios, de entidades, que necesitas tener una constancia en la documentación. Entonces, la documentación, nosotros decimos, si no está documentado y firmado, no existe. Entonces, eso eh, yo creo que culturalmente no nos gusta mucho ese tema. Y tú decías cómo se aplican otros rubros, pues también en, en, en algunos casos en, en tu familia o en, o en la empresa o en cualquier lado. Procurar tener la documentación es algo que si yo les digo, si mañana yo no estoy, pues se queda una constancia de que está documentado. Okay. Yo imagino que también en, en la industria tuya, desde que claro. te buscan, desde que está empezando el cliente en algo, este, también tienen que ver mucho con el tema de la documentación.
2: Sí, inclusive hasta la parte de prospectar. ¿no? De, de, por ahí me presento a Edson de la Garza. Por acá este, me dedico en la parte comercial en, en la empresa Semaplanet. Este, Nos dedicamos a toda la venta de infraestructura de red Cisco. Este, y es por pues nuestra especialidad, ¿no? Y como justamente comentaba, Toño, la parte de la documentación desde la captación de cliente hasta ya la finalización de un proyecto, pues es fundamental, ¿no? Fundamental el hecho de que, pues, si lo vemos en tres puntos clave, eh, tenemos que documentar que, quién es, qué quiere, qué necesita este, y para qué, ¿no? Después ya tenemos un, bueno, esta solución es lo que está buscando. ¿Cómo se ajusta en este segundo plano? ¿Cómo se ajusta a sus necesidades? ¿Cómo le va a ayudar? ¿Y en qué va a mejorar? Y si es escalable o no. Y ya en, la, en el tercer punto, pues ya estamos hablando de un punto en el que, oye, pues bueno, ya está implementado, ¿ahora cómo vas a adoptarlo? ¿no? Claro. ¿Ahora cómo vas a hacer esto que ya te implementamos? ¿Cómo lo vas a hacer tuyo? Y aparte que lo hagas tuyo, pues ¿cómo lo vas a escalar? Porque parte fundamental de, de, del, del giro, y yo creo que aplica también en todos lados, es, ok, no nada más te quiero vender una vez, sino te, yo te quiero seguir vendiendo, ¿no? Claro. Sí, Entonces, esto que te vendí como primera instancia, ¿cómo lo vamos a escalar para pues, hacerlo más, ¿no? Mejor y que sea beneficioso para ti y para mí. Y se vuelve una especie de sociedad, ¿no? Claro. Entonces, y, eso, y, y que todo esté documentado y que estén bien entendidos esos, esos, esas partes que muy, muy por alto nivel a convencional, pues es, es fundamental, ¿no?
1: Y, y fíjate, tú voy a decir una cosa. Yo siempre he dicho, y bueno, el instituto, el PMI, el Project Management Institute, la gente más avanzada en la metodología de proyectos son la gente de sistemas. O sea, la gente de sistemas, desde que nace Microsoft, y o Cisco, Zap SAP, y todo eso, usan la metodología de proyectos. Y, y si tú checas la inscripción de, de, de los institutos y de los colegios, los que más tienen participación en este tipo de institutos son la gente de sistemas, IT y Y cuando hablas con alguien de IT, te dice, ah, una requisición de propuesta, un submittal, un este, scope, el, el alcance escrito. Y, nuestro, y recordar que nuestra industria este, pues es, es informal. Nuestra industria no nos gusta documentar. Nuestra industria... Cuando tú llegas con una metodología, te dicen, Ay, es que son muchos papeles, ¿y para qué quieres tantos papeles? Pero bueno, ese es en esencia es dejar un testimonio. Este, hoy te estoy pensando en, en el libro que platicamos ahorita, pues inclusive las, las, la, los, las personas que vivían en las cavernas dejaban documentado su, su vida, ¿no? Su vida su estilo de vida y lo dejaban grabado de los y
2: lo dej
1: ¿no? <risa> sí. pintado. entonces los antiguos rupestres, los antiguos rupestres. Y, y luego al rato vamos a meter al tema que, que también una agradable sorpresa que, que ustedes dos son coaches de fútbol americano, americano. este y mis hijos siempre estudian en fútbol americano pues también la documentación las jugadas el, el, el esquema de trabajo y todo eso este pues ahora están documentadas en, en, en las en las mangas de, de los, mangas, de, los robots, robots, de los coaches, las señales, las señales
0: ¿no? señas,
2: pues, llamados
1: ahorita
0: me, haciendo memoria, mencionaba si no está documentado no existe Entonces, ¿cuál sería un, un ejemplo así muy, muy bajo de, de, de documentación? supongamos que estamos haciendo una reunión, ¿ok? estamos haciendo una reunión si no está documentado, no existe. Si no me confirmaste por WhatsApp,
1: sí, no existe. existe.
0: ¿Qué más sería, Toño?
1: Fíjate que me acaba de pasar algo ayer me, y hablando del tema de las ventas, me manda un mensaje, un, un amigo, futuro cliente, me dice, oye, ¿en qué quedaron en la junta que tuvieron en diciembre? Me dice tal persona que no ha, no ha recibido tu propuesta. Y yo me meto a mi, a mi Outlook y checo la fecha de la junta y fue el 20, el 20 de diciembre. Y me meto a mi libreta y busco el 20 de diciembre, que está aquí. Le tomo una foto y en, el, en mis apuntes dice, el primer trimestre del año vamos a sacar los permisos y el segundo trimestre va a empezar el proyecto. Se lo mando a Nacho, que es el que me lo pidió. Y le digo, mira, es que aquí me Por, no, por eso no tienes una propuesta. Porque aquí en mi libreta te estoy mandando la foto de los apuntes que hice con la persona. Que me dice que hasta el segundo trimestre. Entonces, la, la documentación puede ser básica, como dices tú, un WhatsApp. Eh, curiosamente, hoy en contratos con contratistas, el WhatsApp y el correo electrónico forman parte de un tema legal. Eso, eso no era. Antes decía, es que no vale por el WhatsApp. Y, o un documento, pero sí no dejarlo tan improvisado como, como un WhatsApp o una foto de la libreta. Sino Formalizarlo.
2: Es, exactamente, exactamente. Yo, en, en mi caso, el, el, lo que manejamos nosotros le llamamos minutas. Esas minutas, hay minutas eh, de juntas, hay minutas hasta de comidas. Una comida con un cliente también lleva una minuta. Llamadas también se pueden hacer, hacer minutas. Entonces, el, digo, es importante, es muy importante porque en todo, a todos nos ha pasado lo mismo y a todos nos va a pasar en algún momento. El cliente te pide algo que está fuera del alcance de lo que se acordó comercialmente y te, y te lo exige porque en la junta X te comentó y tú le dijiste que sí. Entonces, ¿pues ¿a qué recurres? ¿Por Recurres a documentación, ¿no? Y como lo platicaste ahorita, puede ser un WhatsApp, puede ser un correo. Y generalmente, para formalizarlo más, usamos nosotros correos. Y esos correos tenemos un formato de minuta donde se pone, oye, de parte el proveedor era tal, tal, tal persona, de parte del cliente era tal, tal, tal persona. tocaron estos puntos. Y exactamente este punto que está fuera de alcance, sí lo dijo el cliente. Ah, entonces yo tengo la minuta, entonces sí se va a hacer. O no está en, el, no está en la minuta, oye, y hasta está, está grabada, ¿no? Porque luego también este, muchas eh, juntas son eh, en línea, ¿En el... online, online, exacto. Y pues se graba y en base a eso se hace la minuta o se hace la minuta durante la junta. Y entonces esas evidencias quedan y te sirven a ti como un fundamento para tomar acciones o para justificar acciones.
1: Ahora, fíjate, qué, qué curioso. Tú estás, y no tiene que ver nada la edad y la metodología, pero estás en una empresa internacional con presencia a nivel mundial donde tiene una estructura de decir, ahorita me, me gustó lo que dijiste. Inclusive una comida con un cliente, porque a lo mejor en esa comida tú llegaste a alguna... Acuerdo, propuesta o algo desde de la parte inicial. Y en cambio nosotros, este, pues fui a comer con el cliente. ¿Y en qué quedaron? Pues que nos veíamos la próxima semana. El viernes, el eh, mismo <risa> canal a la misma hora. ¿eh? Sí, sí. o ¿no? No, no, hoy nos hablamos y no quedamos documentados. Yo creo que mucho también de la cultura digo en Estados Unidos o en otras, en otras culturas es, pues quedamos en algo, me lo manda lo documentamos. Y también yo creo que Nelson, este... Lo que digo, si no está documentado y firmado no existe, es mañana no está otoño y, y tienes que, tiene que haber algo donde existe un respaldo, donde exista una documentación y que lo puedas, y ahorita la tecnología de los, de los RMs de las plataformas, pues es una tecnología que incluso trabaja con inteligencia artificial, pero eh, las, estas empresas internacionales por protocolo tú tienes que dejarlo documentado. Okay.
2: Sí, de hecho yo quería hacer un comentario también ahí hablando del, ya que hablas de inteligencia artificial y eso hay muchos, eh, la mayoría de, los, de las este, reuniones así online que se llevan en Webex, en Teams, en, inclusive creo que hasta en Google Meets lo he visto y en Zoom, hay, hay APIs o inclusive ya lo tienen incluido que son inteligencias, inteligencias artificiales que te ayudan a hacer minutas. Entonces, bueno, muchas veces está muy en early stage, ¿no? Lo que yo he visto es que de repente sí, oye, nada que ver, o bueno, palabras muy cambiadas, están muy raras, pero inclusive ya es algo que dices, oye, pero es que yo no tengo presupuesto para un PM, por ejemplo, porque nosotros trabajamos con PMs, un project manager. No tengo presupuesto para eso, este, y tampoco para una secretaria que me está ayudando como, como con las minutas. Bueno, entonces, pues, constituye tus juntas online o inclusive puedes grabarlas. Se, se, me acostumbra mucho mi papá en su momento, él también tenía una, ¿te acuerdas de las plumitas que traía el micrófono y con eso era, ah, vamos a hacer una junta? Bueno, la voy a grabar. Claro. Eh, desde ahí, pues, los principios de la documentación, ¿no? Sí, Pero sí, esto te
0: ayuda mucho. Creo yo que el, el tema de la si vamos directamente a hablar de herramientas para documentar, Toño. O sea, pues puede, podemos, tenemos virtuales, tenemos físicas, tenemos top, la, el área también en virtual de inteligencia artificial, pues de un transcript de lo que charlamos, porque el, por ejemplo, Loom te da un transcript, oye, dijiste esto, aquí está, la inteligencia artificial lo detectó y lo va bajando. Esas serían como que herramientas. ¿Ves tú alguna otra herramienta o andamos más en esas
1: dos, en la virtual y en la física? Fíjate que, que también es otro como paradigma. Yo, pues como saben, uso mucho la, la, las libretas. Con plumas y todo esto. La <ríe> llegó un llegó un asesor y te trae una, una la, la tableta está remarkable. Ah, buenísima. Que, yo quiero una, eh.
0: Estás detrás de esa, detrás
1: de una. <ríe> que que pues son haz pues, de cuenta que estás escribiendo en una en una hoja. Está está padrísima. Y me dice, pero esta no te va a servir a ti porque tú quieres que sea de colores. Yo creo que cada quien tiene que crear un un método y una una metodología de documentar. Yo Exacto. yo lo hago y yo creo que este es un buen sistema. Eh, yo creo que, que, que lo escribes y la gente siente que y ve que le estás poniendo atención. Claro. Tío, el tema, cómo lo organizas y cómo lo guardas, pues es otra, es otra metodología. Eh, hay, un, hay un libro de, de Tiago Forte que se llama Building Your Second Brain. O sea, ah, sí. haz tu segundo cerebro. Y tu segundo cerebro es, habla precisamente, como hay ahorita tanta información, tantos proyectos, tantos cambios, tantos clientes, ¿Cómo haces un, un sistema para que puedas guardar esas notas? Y hay, obviamente, Notion, que es la que es más usable, o Notes de Microsoft. Pero también el mismo que, que platica el libro, también lo puedes hacer en forma de tarjetas. Entonces, ya sea que con un post-it, ya sea que las arregles por fechas. Yo pensaría más en, en, un, tema, en un tema que lo puedas escribir. Obviamente, eh, el tema que puedas hacer digital en una, en una tarjeta también, porque lo puedes catalogar y poner y todo eso. Yo creo que esas dos... Pero el chiste es después cómo esa información y esto que ya escribiste lo usas, lo guardas y, y, y se lo pasa a alguien para a ver, que también man. esté aprendiendo. ¿no? Ok. Vale. Fíjate, y últimas dos preguntas de...
0: Vamos a hablar de qué es la documentación. ¿Cómo... ¿Cómo le doy validez a un documento? O sea, ¿qué hace, por ejemplo, si tú me dices, oye, ¿sabes que Quedamos en tal cosa y aquí yo lo escribí. Sí, pero yo no reconozco eso En un proyecto...
1: ¿Cómo lo hago valido? Eso sucede todos los días. Eso pasa todos los días. No, 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 dije eso, no lo pusiste. Entonces, ahí, mira, hay muchas técnicas. Tú tienes una junta y hay, hay en algunos casos, no en todos, terminas la junta y haces la minuta. Y pasas la minuta y la gente la firma. En otras juntas, tú mandas la minuta y te dices, tienes tres días para que tú me digas si está bien, si le falta, y a los tres días. Si no me contestas, ya la doy por un hecho. Ok. Pero eso lo tienes que hacer cuando vas empezando el proyecto, en la, en la estrategia, en el plan de proyecto y en la documentación, ponerte de acuerdo con tu cliente. Porque tu cliente muchas veces ni va a ver el mail o no va a querer firmar sí. o, o te va a decir, yo quiero que sí firme. Entonces, en la, en la planeación hay una, hay una estrategia, y una herramienta que se llama la planeación de la documentación de cómo va a ser, quién la va a mandar, cómo la vas a mandar y todo eso. Hay plataformas eh, doc to sign que hay clientes que nos dicen, te lo voy a mandar por Doc2Sign, me lo firmas y me lo regresas. Y él lleva las minutas todas guardadas en, en la plataforma Doc2Sign. Depende de cada cliente, depende de cada filosofía, de cada cultura, pero lo que tú dices, Nelson, es súper común. No me dijiste, no es cierto, no lo yo acordamos. no dije eso, eh, no me acuerdo. Eh, eso es bien común, muy, muy común.
2: Sí, inclusive, inclusive hablando un poquito ahí de cómo este, pues darle validez a ¿no? nuestros documentos tal cual como lo mencionas, le enviar las minutas al cliente tanto internos el, el, el equipo de trabajo y al, y al cliente que tengan las minutas y que claro y que también digo si nos, me ha tocado a mí trabajar en proyectos donde hay dos pms uno de parte de proveedor, uno de parte de cliente, y la comunicación entre ellos es vital, y el hecho también de, oye, vamos a revisar las minutas, ¿no? que, estén, que esté bien claro, oye, yo noté estos puntos clave que dijeron ustedes, porque obviamente el cliente está enfocado en lo que dice el proveedor, y como proveedor estás enfocado en lo que dice el cliente, ¿no? entonces que haya esa, esa, que estén esos puntos clave, pues bien claros de parte de los dos, y en dado caso que solo haya un PM, pues también que el cliente lo reciba esa minuta y, y que el comentario sea, oye, pero es que tú no me dijiste, no, sí te dije, aquí está por correo y es la fecha tal y dice esto y esto y esto y se documentó. Inclusive hasta a mí me ha pasado cosas que me piden de que, oye, son échannos la mano porque necesitamos mover estas cosas y tenemos que agregarle. Le digo, sí, compadre, lo que tú necesites, mándamelo por correo nada más. O sea, aquí por WhatsApp yo te digo que sí podemos, sí lo vamos a hacer, nada más mándame por correo para yo docu tener documentado lo que me estás pidiendo. Y a la hora de entregar el plan de trabajo, que también eso es parte fundamental de una documentación ¿no? y esto es lo que vamos a hacer y que se presenta con cliente y todo que se firme y creo yo creo que quería tocar un tema ahí justamente en esta parte donde eso es lo de la validez que es este la flexibilidad no todos somos y creo que es muy latino esto no es muy mexicano también este, ser muy flexibles, ¿no? Que, oye, pues yo lo que quiero es vender y yo estoy dispuesto a, a hacer y deshacer por venderte, ¿no? Y a cerrar ese deal. Oye, es el más grande, es el más chiquito, no me importa, es lo que quiero es vender, porque o necesito que el negocio venda o quiero llegar a una cuota o, o X o ya, ¿no? Entonces, esa misma flexibilidad que le damos a los clientes puede ser un clavo al ataúd, puede ser un clavo al ataúd. Lo digo por experiencia, ya lo hemos vivido, no voy a entrar tanto en detalle en eso, pero sí es fundamental de que, oye, hasta dónde llega esa flexibilidad y cómo enfocarla. Y lo que comentabas ahorita, oye, que el cliente firme las minutos, minutas y todo, y la, y la planeación de la documentación, yo lo veo como, ar, eh, o sea, son acuerdos que se hacen uno a uno con el cliente antes de, oye, yo te voy, yo, este proyecto que tú necesitas, perfecto, te lo podemos hacer, te voy a entrar al plan de trabajo. Pero aparte de eso, yo te voy a explicar cómo voy a ir documentando todo y lo que tú tienes que hacer para que tenga validez este plan de trabajo que estoy dando entonces yo te lo voy a yo te voy a hacer una propuesta ¿no? aquí está y luego te lo voy a presentar ya que lo presentemos oye pues bueno sí me gusta pero yo cambiaré esto y esto y esto, y esto. ok está bien va dentro del plan está, está dentro de nuestros alcances sí sí está dentro lo modificamos y una vez que se llegue ahora sí a un, a un acuerdo en concreto pues se firma y ahora sí es oye aquí está oye pero es que tú dijiste que oye sí lo movimos aquí está ah no lo leíste bueno, ahora,
1: ahora la cultura ha ido avanzando. Hace 20, 25 años, yo tengo 32 años en esta industria, pues era casi mandarle un correo a alguien diciéndole que él dijo esto y era casi apedrada. Una, una, no, una ofensa. Sí. Y ahorita no, ahorita estás esperando y la gente cada vez pide, oye, mándame una minuta, mándame un acuerdo, mándame esto firmado. Y, y yo creo que la... la la filosofía es documentar. O sea, que la importancia de la documentación eh, con la agenda, con las minutas, con las plataformas, siempre exista. O sea, no, no, no puedes no estar documentado, porque tienes un riesgo grandísimo no tenerlo documentado. Es Platícanos,
0: Toño, por qué, o sea, háblanos de ese riesgo del por qué documentar. ¿Qué podría pasar en base a tu experiencia? ¿Qué podría pasar si no documento de manera correcta?
1: Yo... Simplemente yéndome así como los peores escenarios, pues puedes meterte un, en un problema legal. O sea, si no haces un buen documento de inicio o un documento... Yo me acuerdo hace muchos años un cliente, nosotros cuando entregamos una propuesta y, y vienen todos los alcances y, y faltaban dos meses para terminar el proyecto y nos cita el cliente en Cancún y me dice, oye, pues aquí está, la, aquí está tu propuesta y, y pues te estoy pagando 100 pesos, pero este mes te voy a pagar 70, porque mira, el punto número 7 dice llevar a cabo juntas con proveedores y juntas mensuales y no sé qué, y no lo hiciste. Y aquí dice que tenías que revisar las estimaciones y aquí dice en tu propuesta. Te puede llevar a, a temas muy delicados, a temas de una autorización, de un cambio, de un proyecto, o, o no avisarle al cliente que el presupuesto se está pasando o que el cliente hizo un cambio y en lugar de hacer un... Eh, una fachada de cristal cambió porque le convenía al proyecto, etcétera. Si nosotros no documentamos y le decimos al cliente, oye, aquí está lo que estamos haciendo, va a costar más, va a costar menos, y esos son los riesgos, te puede llevar, o sea, el tema de lo que hablabas ahorita, que me gustó lo que dices, nuestra cultura latina es mucho de, ya quedamos, güey. este, yes. vamos a ponernos ah, de acuerdo, dale, dale para adelante, este, des después me pasas el documento. Pues, el proveedor me cambió el
0: material de la fachada, oye traes un sobrecosto del 15% por ah, ah, ah,
1: no te, 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 te lo descuento a ti exactamente, entonces el, el, el ir adelante, ir como tres, cuatro pasos adelante en la documentación también que es parte de la comunicación y, ¿Sí? y, y si, si ustedes se fijan los principales problemas en un proyecto los principales problemas en un juego de fútbol americano los principales problemas en una familia se llama comunicación exactamente Exactamente,
2: yo estoy totalmente de acuerdo con
1: eso. Entonces, tú puedes tener las mejores jugadas o puedes tener muchas cosas, pero si no lo comunicamos bien, no lo documentas. Ahorita hablábamos inclusive de, de, de que interviene otro tipo de gente en, los, en un juego de fútbol americano, no, los papás y los coaches y
2: árbitros.
1: <risa> <hasta Arby, risa> <Arby>, todo <risa> todo todo. Si no lo tienes documentado, si no lo tienes tu, tu, tu plan de jugada pues puedes tener este, una excepción de, de algo, ¿no? Entonces, claro. sí, sí en proyectos como los tuyos, que son proyectos muy grandes y con una responsabilidad enorme de, oye, ¿cómo hago la seguridad de esta planta? ¿O cómo llevo el control y el monitoreo de este producto?
2: ¿Cómo te garantizo que sigas vendiendo? Exacto. O sea, ¿tu operación cómo la garantizo? Y yo creo que eso es, eso es bien delicado de este lado, ¿no? Inclusive también en, en la parte... De, pero estás haciendo un hotel, una plaza o algo, creo que también hay involucrar mucho, oye, ¿cómo yo te garantizo que esto es rentable? No? Para nosotros también es un tema de, oye, ¿cómo te garantizo? O sea, me estás, dando, me estás dando el corazón de tu negocio, ¿cómo te garantizo que va a funcionar? No? Y tú lo dijiste ahorita, hay que comunicarlo. Y yo quiero decir ahorita que comunicación es sinónimo de documentación, porque si nosotros estamos diciendo... Si nosotros estamos hablando bien de frente y todo y estamos teniendo acuerdos y no los documentamos, pues hace cuenta que no llegamos a nada, o sea, se, se pierde, se pierde así en el aire o se pierde tras papela o lo que sea, ¿no? Entonces, totalmente documentación sinónimo de comunicación y aplica, yo creo que en relaciones, en trabajo, en equipos, en proyectos, con tu novia, con tu esposa, con tu esposo, con tu esposa aplica en todo porque si no hay una comunicación clara no se vaya a ningún lado. Si un equipo, inclusive internamente, oye, vamos a venderle a Nelson algo y no nos ponemos de acuerdo en qué le queremos vender, claro. no le vamos a vender nada. Sí, sí. Y si así, gracias a Dios, nos dice que sí y nos compra, pues, ¿cómo le vamos a hacer para sacar ese proyecto, no?
0: O a, o a ver qué te compro. O sea, no es lo mismo que tú me quieras vender una botella en 10 pesos y yo te pagué dos. También. Me la vendiste, pero no como tú quisiste.
1: Y, y fíjate, por ejemplo, hacia, hacia el interior de la empresa, este, que nos pasa mucho, oye, tenemos una persona que quiere cambiar de puesto, que quiere una revisión de sueldo, etcétera, etcétera. Este, o en sí, cuenta con ello. Voy a hablar con los de Recursos Humanos para que te hagan esto, etcétera. Yo siempre, déjenlo por escrito.
2: Es correcto.
1: Mándale un mail y dile, oye, en base a nuestra plática, voy a revisar contigo el aumento de sueldo las vacaciones o lo que tenga que hacer, para que la otra persona diga, ah, me, me, me están poniendo atención, o sea, me, 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 se preocupan por mí. No fui solamente un sí de oficina. Y que, y que no digas también de que, bueno, deja hablar con los de Recursos Humanos y que al rato, pues es que deja hablar con el jefe para, o el director para que me autorice. Entonces, tener muy, muy claros los procesos de comunicación, tener claros los formatos de cómo te documentas, no caer en, el, en, en la sobredocumentación, porque eso también es peligroso. Y molesto, ¿eh? Molesto, improductivo, eh, yo creo que es como un término medio y, y tienes, que ir, tienes que ir como modulando dependiendo del cliente, dependiendo del proyecto, dependiendo también del, de la importancia de lo que estás mandando, ¿no? ¿Qué batallas quiero pelear y cuál es? Exactamente. Exactamente. Voy a
0: documentar este cambio porque representa un golpe de tanto en el alcance monetario y este a lo mejor, pues sí lo tengo que documentar, pero voy a resguardar un poquito ahí porque Exacto. voy a sobredocumentar y puedo causar ahí una fricción.
2: El, el punto es enfocar, digo, porque también son horas son horas de trabajo, ¿no? O sea, son horas productivas el tema de documentar y todo y si en dado caso que estés pagando un sueldo por un PM o alguien que esté llevando minutos y eso, pues también hay que enfocarlo, oye, a puntos clave, ¿no? Yo no voy a estar documentando. O si el cliente se paró, agarraron agua o se fue al baño o si o si no se conectó a tiempo, ¿no? O si es una junta nada más para revisar un cambio de horario en algo para dar un aviso, pues eso tampoco viene a lo... O sea, digo, hay ciertos puntos clave, ¿no? No, no creo que, eh, como tú dijiste ahorita, sobre documentar también llega a ser molesto para los clientes de que, oye... De por sí, como cliente X, tengo 200 correos al día y luego me están llegando 50 de un proveedor que me está documentando hasta cuando me muté en la junta o, o me paré porque me habló mi esposa o lo que sea, pues también está cañón, ¿no? O sea, si es, si es un tema, como bien dices, mediar las aguas y saber, oye, esto sí es importante que documentarlo y esto lo podemos dejar en un acuerdo personal porque no influye tanto en el proyecto o no afecta directamente a la relación. Entonces, sí sí es un tema de medir las aguas y es, y es un tema de enfocar esas horas productivas. Porque también, oye, no tengo PM, no tengo secretaria, lo hago yo. ¿Cuántas horas del día vas a enfocar a, a documentar? O sea, ¿cuánto de tu tiempo que puedes estar vendiendo o puedes estar hablando con clientes, haciendo relaciones, vas a, vas a este, llevar a documentar? Entonces, pues, es enfocarlo, ¿no?
0: ¿Qué pasa, ¿Qué pasa Toño, si sí, yo ya inicié un proyecto y no he documentado? O sea, ¿cómo, cómo documentar? O sea, ¿Por dónde me dices, mira, sigue este camino?
1: Sí, ¿eh? Nos ha tocado que, que el cliente te dice, ya tengo esto, ya tengo esto, o el contratista o alguien, ya tengo esto, ya está. Y al principio, como que siento que todo el mundo dice, sí lo tengo, sí lo tengo. Y, ¿Tienes el proyecto? Sí, ya lo tengo. ¿Y tienes las ingenierías Sí, ya las tengo. Entonces, lo que hemos hecho nosotros es hacer como un prediagnóstico. Entonces, llegamos, recibimos toda la información, la revisamos y luego le damos un, pues como un reporte de cómo encontramos la documentación. Yo le decía, estábamos en un proyecto y dice el cliente, Vamos, oh, pues el proyecto ya está. Y yo volteo a ver a mi, a mi PM, a mi Project Manager, y lo volteo y lo veo. ¿Ya está? Y como que el cliente se dio cuenta que yo le pregunto, al, porque el, el PM me dijo, es que me dijeron que ya estaba el proyecto. Y el cliente me dijo, bueno, no está tanto tan, tan terminado. Todavía está, está más o menos. Entonces, el, el, el también poner en blanco y negro lo que es, porque para mí es una cosa terminado y para ti es otra. Sí. Sí nos ha tocado eso, sí nos ha tocado eh, empezar como tres, cuatro pasos para atrás. Sin, yo le digo muchas veces a la gente que no se, no se deben de mimetizar con el cliente, porque el cliente, pues el, el cliente es como nosotros, hay cosas que sabe y hay cosas que no sabe, y nosotros igualmente hay cosas que sabemos y que no sabemos. Entonces, diría que nosotros nos, casi, casi nos vamos medio convirtiendo como un coach para el cliente. Entonces, hay que ayudarle al cliente. Hay que documentarlo, lo que ellos busquen y sea necesario. Y los proyectos, acuérdense que los proyectos son como, como etapas, ¿no? O sea, muy intensos, si y lo no tanto, y los súper intensos, si y lo bajan. Entonces, hay veces que nos toca irnos a la obra y estar en la obra y estar eh, en juntas diarias toda la semana para ver los avances de los proyectos y documentas pues, lo mínimo necesario. Y cuando tienes tiempo, pues sí, hacer un, una documentación... Ahora, la gran ventaja de la tecnología ahorita es que yo hago un proyecto que está guardado en una plataforma, en el caso de nosotros se llama Procore, y yo copio ese proyecto y lo pongo en, otra vez en otro nuevo proyecto y nada más le voy cambiando el alcance, el nombre, las fechas, pero en, el, en lo general tenemos una metodología y, y formatos y herramientas para poder documentar y que sigamos todos con lo, pues relativamente con lo mismo. Entonces,
0: si, si hiciéramos un wrap-up de cómo iniciar a, a documentar, sería más que nada, número uno, posicionarte en el proyecto, no mimetizarte con el cliente, o sea, no, no decir sí, 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 sí. Me posiciono en el proyecto, ok, estos son los pasos a seguir, ¿no? Número uno, juntas, tomar sus minutas, ya sea en físico o en digital. Correcto. Ir poniendo el paso a paso el proyecto. Y sabes que estoy en la etapa de prediseño, estoy en diseño, tienes las ingenierías, tienes esto, ¿en qué etapa está el proyecto? En base a eso alinear, empezar a, a calendarizar oye, pues mira, ¿sabes qué? Debo de tener esto, esto y esto. Y de esa manera yo puedo empezar a
1: documentar y a darle organización. Porque 100%. 100%, sí. Ahorita este, eh, estamos trabajando en una plataforma, bueno, y, y no es tanto trabajando en, una en, en, la, en las plataformas. Cuando tú empiezas un proyecto, casi todos los proyectos tienen exactamente los mismos eventos. Junta de kickoff junta semanal, junta mensual plan de proyecto, estrategia de comunicación, concursos, abastecimientos. Tienen 25 eventos que, que deben de suceder sí o sí. No dejarlos a que se le ocurrió al PM hacerlos o no, sino que tú ya lo tengas programado desde el día 1 que entras al proyecto, esos 25, 30 eventos, y que dos semanas antes te llegue y te dicen, hey, tienes que hacer el reporte mensual, es la carátula, eso es lo que tienes que poner, esos son los temas completa y no como, ah, es que el cliente me dijo que no necesitaba el reporte mensual. Ah, es que, mira, como hubo Semana Santa, lo voy a pasar adentro de dos semanas. Ah, es que no tengo tiempo, estoy en la obra y estoy documentando. No, aquí dice que lo tienes que hacer. Y parte de lo que estamos haciendo nosotros de este año es certificarnos con el ISO 9000 para estandarizar nuestra manera de operar, nuestra manera de, de gestionar, que, que de alguna manera, y a ti te debe pasar con tus clientes que tienes, que, que tienen... Eh, no sé, eh, tiendas o locales en diferentes partes de, de México y de otros lados de, de, del mundo, que llegas y aunque sea una, sub, una marca muy poderosa, en cada lugar hay una manera diferente de hacerlo. Claro,
2: claro, claro, sí, sí pues es adaptarse, ¿no? Es incluso, como lo mencionas ahorita también, hoy ¿no? a mí me gusta anotar en mi libreta, hay gente que le gusta anotar en su tablet, digo, es, todo se adapta, ¿no? Es, se adapta a la personalidad de cada cliente, se adapta a la personalidad de cada, de cada persona, ¿no? Y digo, algo que quería comentar ahorita, viendo lo que comentaste ahorita, que me gustó mucho la parte de, de oye, pues no supongamos, ¿no? Y esto lo dice en una serie muy buena que les recomiendo y luego les digo el nombre, pero dice, en una investigación, pues, asumir, pues, te, te desgracia, ¿no? Entonces, tú como, como proveedor también o, como, o, 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 o con los clientes, tú asumir que ellos saben o que ellos ya tienen todo preparado o que van a documentar, pues te puede poner un clavo al, al ataúd. Entonces, yo por eso siempre recomiendo, o sea, siempre es bueno en las cotizaciones o cuando me a presentar todo, incluir ahí una parte donde, oye, vamos a revisar, este, porque también son horas técnicas, son horas de trabajo, vamos a revisar y vamos a, a, a ver qué es lo que hay, ¿no? Tanto en la parte de documentación como en la, ya en lo técnico, ¿no? En lo técnico, oye, ¿sabes qué? Si estamos hablando de, de, de construcción, oye, pues, ¿qué equipos tienen? ¿Qué materiales? ¿Qué proveedores? Si estamos hablando de TI... Oye, pues, ¿qué, qué son sus proveedores de enlace? Este, ¿Qué marcas usan? ¿Su equipo de TI tiene la experiencia o no? Le llamamos un Red Assessment. Este, y esto, pues, yo aprendiendo, todos aprendemos todo el tiempo, y aprendiendo últimamente, pues, si es un, oye, esto es un must dentro de nuestras cotizaciones, dedicar al menos una parte, aunque no lo comuniquemos con el cliente, para un assessment, ¿no? O sea, te, que, vaya, que vaya de cajón el hecho de que, oye, yo voy a ver qué es lo que tú tienes y voy a ver cómo lo haces, y no nada más para cuidarte a ti, sino para, para cuidarme a mí. Yo quiero seguir trabajando contigo. Yo quiero seguir este, esta, esta a, sociedad, ¿no? Por así decirlo, pues este, este partnership. Entonces, pues, yo tengo que conocerte. Entonces, toda esa, toda esa parte es fundamental para luego llevar una documentación, de, de, en mi opinión, ¿no? Documentación ya más clara, ¿no? Esa comunicación clara.
1: Sí, no, 100%. Y, y tener, nosotros decimos que es como, el, como este, el, el plan de vuelo, ¿no? Que, que... Pues tú haces en un avión y, y, y traes un plan de vuelo y lo tienes que seguir. El copiloto te está ayudando a seguir ese plan de vuelo. La, la torre de control te está también monitoreando en base al plan de vuelo. Y si hay alguna emergencia o algo, pues el piloto saca un, un manual de protocolos. de ¿Qué, ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Eh, obviamente es una industria pues, muy sofisticada en ese sentido. Pero no es como que pasó esto y a ver qué se te ocurre hacer, sino que dice, a ver... Pasa esto y tienes que hacer esto y esto y esto. Correcto, sí. eh, por ahí platicaban en la, en la mañana de, de, de ser más preventivos que reactivos. O sea, el, 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 una, una plática con el director del Hospital San Marano, Elión, y decía tenemos que ser preventivos, no, no, dice, no actuemos como bomberos. El bombero va y ya bueno, que ya a que pagar. pagar, ya se quemó. ¿Cómo le haces para ser preventivos para que no necesites a los bomberos?
0: que yo creo que ahí desgraciadamente las personas o que aquí en Latinoamérica es como que ah, pues no, no, no se aprendió en un fuego, entonces está bien. Sí, sí, está roto, pero está funcionando. Está así roto, entonces así no, entonces eso me da la pregunta de, oye, si yo documento, usted está en, una, en, en industrias donde, donde se mueve pues, el, el dinero de verdad, en TI y, en, y en, el, en aviones raíces, ¿de qué te ha salvado comentar? O sea, ¿qué, qué, qué, de, qué, ¿De cuál te ha salvado comentar? Obviamente, pues eso es a lo que nos va a platicar. Mira, yo, yo, antes de tocar este tema
2: de algo que quería comentar ahorita, porque justo lo que mencionó Toño del, del manual ¿no? que saca el piloto, yo sí, yo sí, digo, lo, lo he estado diseñando y lo he estado pensando y es algo que ya he estado aterrizando más. Yo sí creo que, que en cualquier industria en la que sea, tú puedes tener tu manual salvavidas en dado caso que algo se esté rompiendo y es justamente los procesos. Entender procesos. Oye, ¿qué está haciendo el área comercial? Está haciendo esto. ¿Qué está haciendo el área técnica? Está haciendo esto. ¿Qué hace el área de posventas esto. ¿Qué hace administrativo? Hace esto. Y aunque yo comercialmente pues, no estoy tan enterado ni sé eh, pues, de la, o, técnicamente lo que, están, lo que están llevando a cabo así al, al, al bajo nivel, yo entiendo cuál es el proceso que están llevando y en qué nivel van. Entonces, oye, se está quemando el barco porque hubo un problema y el cliente está pidiendo esto y que se cayó y que no sé qué. Oye, pues ¿en qué parte del proceso vamos? Oye, no, pues estamos en un, en un proceso de preventa. No, entonces ahí no entramos nosotros, no hay por qué alarmarnos, no, no, el fuego no está a nuestro lado. Oye, o si estaba ya ya implementando el proyecto, estaban construyendo, eh, cuando es construcción, estaban este, poniendo equipos, etcétera. Ah, bueno, ¿en qué parte del proceso están? No, pues que están en la parte de cableando, ¿no? por así decirlo. Ah, bueno, pues entonces ahí lo que hacemos es esto, esto y esto, entonces yo ya puedo contener el problema con el cliente y ver, a ver, estamos en este proceso, eso es lo que está ocurriendo ahorita con nuestro equipo, eh, esta eventualidad que hubo, este, no viene de parte de nosotros, es una afectación de tal, 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 y yo te voy a ayudar a arreglarlo, ¿no? Por ejemplo, oye, o bueno, están, están trabajando en, en, en la obra, ¿no? Están, eh, y pues se está cayendo una columna acá. Oye, pues en qué parte del proceso vamos? No, pues ni siquiera estamos poniendo columnas, entonces ¿quién la puso? ¿Por qué, ¿Por qué se pusieron a hacer una columna cuando ni siquiera estamos en eso todavía, ¿no? O sea, esa, esa parte donde tú dices, oye, yo entiendo el proceso, lo que está pasando, este, pues comercialmente, técnicamente, administrativamente, te puede ayudar a salvarte y puede ser tu salvavidas para contener esos problemas y que no escale. Porque la mayoría de los problemas, pues si no le llegan al cliente, pues mejor, ¿no? Los, si los podemos resolver nosotros acá antes de que le llegue al cliente, pues qué, qué maravilla. Pero ya que le llegan, Ahora sí es un problema de verdad. Entonces, ¿cómo nos hablamos de eso? Oye, pues tenemos documentado, aparte de todo el proceso de venta, aparte de todo el proceso de preventa, y aparte de todo lo que se ha llevado, tenemos nuestros, nuestros procesos bien, bien definidos y podemos evitar que llegue el cliente ese fuego, ¿no? Y eso claro. te puede salvar,
1: como comentarte Nelson. Sí, mira, yo creo que, que, que siempre va a haber temas y problemas y cambios en los proyectos, siempre. Y no, no es que sea bueno o malo, pero independientemente que, que hay un problema, lo tienes que documentar y hacer un plan de acción y eso nos ha servido que a lo mejor el cliente está enojado o a lo mejor no está satisfecho y a la hora que haces el plan de acción con las cosas que tienes que corregir y lo documentas yo siempre les digo vamos a hacer cosas que sean a, a, a cortísimo plazo corto, mediano y largo plazo pero en tres días le tienes que dar una solución y en dos días le tienes que dar otra solución
0: okay.
1: y nos ha salvado de, de, de no tener o corregir el rumbo o no tener un problema, que el cliente diga, no, no estoy satisfecho con esto y mejor este, quito tu servicio. Ahora, en, el, en las empresas de servicio, pues ustedes saben que es, es, es complicado y de repente se vuelve subjetivo. Sí, Pero, sí. Entonces, tienes que transformarlo lo, tu servicio como en entregables, lo tienes que documentar y ir junto con el cliente. Tenemos un asesor que, que me gusta mucho, porque cuando nos cotiza el servicio pone cinco meses y luego pone el mes voy a entregar esto y esto y esto y luego pone una, una, una descripción exacta de lo que va a entregar. Es una, son unos consultores. Entonces, está padre porque luego tú terminas al mes y te dice, bueno, ya voy aquí, ya la etapa uno la terminé. Sí. Conoce esos procesos. Y el, el número dos, y él trabaja junto con nosotros. entonces Te puedes salvar de temas legales, te puedes salvar de temas de, de, de que tengas un un malentendido con una solución, hablabas de una columna, pues la autorización de un plano, firmar un plano y que se documente, pues ahí vas dejando tú sentado la responsabilidad de cada quien. Correcto. Otra vez, yo creo que el gran reto es trabajar con, la, con el caso de nosotros, con la, con la manera de pensar de la gente que estamos en proyectos y más en construcción, que somos poco documentados y, y somos así como, como que le ponemos freno de mano al, al ver un una carpeta o algo que te digan, fírmamelo. Y ahí, ahí es donde empiezan a tronar sí, los huesos. Sí, fíjate que a mí se me hacía bien complicado. Y digo,
0: yo creo que sí, aparte va, va la documentación, pero yo caminaba aquí la vez pasada por Centrito y yo veía gente, me tocó ver gente de Axioma con cascos y con carpetas <risa> y... y tar, ¿Qué están haciendo? O sea, pues yo veo unas personas trabajando y otros acomodando cosas y este que está checando o qué está haciendo. Pero supongo que es eso, ¿no? Está documentando qué está pasando, o sea, ¿cuál, en, qué, ¿en qué parte van del proceso? Una,
1: una parte es eso y otra parte es el cumplimiento de los programas para poder terminar un, el proyecto. Un proyecto. Y, y otra vez, tú puedes mandar un comunicado, no sé, una vez al mes y así se necesita, o en el caso de lo que platicas de este proyecto, tú mandamos un, un comunicado en la mañana, en la mediodía, de en la noche. ¿Por qué? Porque ya, ya estamos en la en el, en el última etapa final y se hicieron juntas diarias de lunes a sábado a las 8 de la mañana con los dueños de la empresa. Entonces, más que un correo y más que poner un aviso y más que esto era eh, por parte del, del, del presidente municipal, decía, yo quiero ver aquí a los dueños de la empresa todos los días a las 8, 8 de la, la mañana. mañana. Y, y todo comunica, o sea, todo comunica, tu, tu lenguaje corporal, tu, tu lenguaje de de cómo te vistes, de la, de la... Y a mí me llamaba mucho la atención porque en este proyecto todo era puntual, todo el mundo llegaba puntual. No era como que, ah, bueno, pues es el de la Secretaría de Obras Públicas o es el del presidente municipal o es la gerencia y va a llegar tarde. A las 8 estuviera quien estuviera, empezaba la, la, la junta con un documento que se hacía una semana antes y se checaba que va a terminar tantos metros de banqueta, Pum, y esto, y esto, y qué falta, y qué no falta y el y, y haber traído al dueño pues es un tema del compromiso claro. este de pues aquí, de aquí, aquí tienes estás. que estar y aquí tienes que terminar empezar las juntas puntuales hacer una presentación que sea clara precisa puntual eh, que empieza a tiempo y termina a tiempo que si estás en una junta eh, pues estés poniendo atención que estés apuntando y y no estés acá en una esquina atrás de la mesa y eres el líder y, y yo yo este les digo mucho este con los brazos cruzados y que te diga el cliente, ¿y si van a terminar? Y tú, sí. este, no, pues sí, yo creo que sí. Y, 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 y pues este lenguaje te... Lenguaje físico, ¿no? <risa> sí, sí. Significa no, otra No cosa. comunica, no Oye, comunica Oye, no, si vas a terminar, estoy comprometido en terminar y vamos a hacer esto, tal, tal. Entonces, todo comunica. Y, y, y la documentación, que es un, algo físico, pero te, esa documentación va acompañada de... ¿Cómo lo mandas? ¿Quién lo presenta? ¿Cómo lo presenta? Eh, al, al final de las juntas o reuniones, muchas veces es, se terminó la junta, está la presentación, y corres el documento y te lo firman. Ya a la... mí me dieron ganas de documentar. A documentar y se los vamos a mandar a todos? No, es, que, es que, fíjate, ustedes han estado en, en diferentes negocios y, y el, yo creo que lo los más complicados es el tema creativo, o sea, el tema de innovación, creatividad, o grabar un podcast. Este, ¿Cómo lo documentas? ¿Cómo lo dejas? Este? Y eso aparte, creo que le ayuda a todo el mundo, porque ya queda más claro, ya todo el mundo ya sabe en dónde está Correcto. este comprometido, ¿no?
2: Y, de, y demuestra también, aparte del compromiso, pues demuestra que vale lo que estás pagando, ¿no? Sí. O sea, porque si, estás, si yo tengo una reunión con algún cliente, digo, yo creo, yo si me pongo los zapatos de cliente, lo mínimo que espero es que traigas a alguien que esté anotando lo que estamos hablando, ¿no? Digo, lo mínimo. O que tú te acuerdes y estés apuntando tal cual, si es uno a uno. Porque también, digo, estamos hablando de cantidades de dinero grandes pues tampoco es como que algo así muy informal
1: que podemos platicar aquí en el Starbucks y sale, ¿no? En, en, en Axioma, prohibido que alguien no traiga una libreta. O sea, prohibir, casi casi que no entre a la junta. No, no puedes llegar a una junta sin, sin un lápiz, sin una libreta o libro o lo que sea. Pero sí es importante la documentación. Creo que, que eso nos, nos, nos hace un cambio diferente. Vuelvo a insistir que la industria de los... Sistemas, plataformas y computación está mucho más avanzada porque ellos, son los, ellos usan este lenguaje todos los días. Correcto, correcto. Y el cambio en el tema de, nosotros de servicio es un, eh, también tienes que hacer que la gente pues, entre a esta filosofía, que entre un, a un proceso, un estándar para que quede todo documentado.
0: Okay. Oye, Edson, platícanos de un proceso de documentación que tú conozcas o tú hay, ya hayas tenido contacto. Pues, mira, digo,
2: prácticamente con todos los clientes que, que llevo, pues se lleva un, un, un tema de documentación, ¿no? Pero lo más fuerte que yo he visto hasta ahorita, y que es algo que les, les platico con confianza, <risa> es, es un tema con un estadio muy bonito de acá de, de Monterrey, este, y he visto temas, eh, por ejemplo, con la FIFA. El tema de documentación de estos cuates es una, es una locura, ¿no? Prácticamente está en una Biblia donde viene documentado todos los puntos, este, tanto técnicos, hablando de TI, hasta de arquitectura, hasta de vía pública. O sea, no sé si han visto los cambios que están pasando allá en, en las Américas. Bueno, todo, está partiendo mucho. Esos cambios de la vialidad parten justamente por... Bueno, ya dije ya dije cuál, pero impactó,
0: <risa> impactó la vialidad los cambios en el estudio. Exacto, exacto.
2: O sea, y, 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 y para que te des una idea, o sea, el, el nivel de documentación que manejan estos cuates está cañón, ¿no? Aparte de juntas este, presenciales, también hay online. O sea, están todo el tiempo metidos en esto, en, en, en mejorar la infraestructura para que esté acorde a, ¿no? Entonces, yo lo, veo, yo lo veo como un proyecto que puede ser X, ¿no? El que sea, el que tú quieras. Un cliente tuyo, en el Nelson, un cliente tuyo, Toño, un cliente mío. O sea, si tú tienes... Y, y insisto con lo mismo de los procesos, tienes bien definido todos tus procesos de documentación, tus procesos técnicos, comerciales, administrativos, todo, pues tú tienes tu Biblia en lo que tú te puedes basar y los cambios que, que puede llegar... O sea, si tu, si tu negocio era de mando un WhatsApp, me contestan y, y vendo y, y acuerdo por WhatsApp y llego y se acabó, o sea, lo puedes transformar a algo más profesional que aparte de que se va a ver que eres una empresa establecida, pues te va a dar valor como, como vendedor, ¿no? Como persona, si es negocio propio, pues le va a valor a tu negocio. Si eres comercial, pues le da, te, va a dar, te va a dar valor como, como comercial, ¿no? De, oye, pues me está dando, aparte de que me está vendiendo lo que necesito, aparte de que es un producto bueno y aparte de que está teniendo mis necesidades, donde está dando un nivel de documentación donde ya va todo guardado, pues todo lo que estamos viendo en el proyecto. ¿no? Entonces, el día de mañana, que yo creo que después de hacer todo esto no van a querer cambiar de proveedor, pero el día de mañana cambian de proveedor, y pues ya tengo todo documentado, entonces a mí me sirve para, para, otro, para otro proveedor, ¿no? Que oye, pues estos pelados se fueron, bueno, tengo todo esto ya y es un valor extra que le das a los clientes. 100%.
1: Sí, yo creo que, que, que el, el, lo que comentas es, es cierto, o sea, entre. Fíjate, y nos ha pasado, el, entre más exigente el cliente sea, que te levante, el nivel, te, te levante a ti el nivel también igual. O sea, claro. Eh, claro. y hay clientes mucho más avanzados cuando te llega una invitación, cuando te hacen una cita, te mandan un documento, te mandan una invitación, te, te, están mucho más organizados. Yo creo que la industria, en el caso de nosotros, la tendencia va a ir hacia allá, que puedas documentar, que tengas todo registrado. Eh, obviamente, con todas las plataformas y todo lo que, que ahorita, pues ver a, ver a la inteligencia artificial y el Big Data y todo eso, como, como este soporte para dejar cosas más documentadas. Ahora, viene un poco más allá, ¿cómo trasciendes? O sea, esto esto se puede convertir eh, en la experiencia que estás teniendo con, con este proyecto tan grande, pues se puede convertir en un paper que tú digas, oye, el, en caso de que vuelvas a, a tener un proyecto de este tipo, pasa esto, se hace así, se le pone acá, y, y eso tiene un valor para mucha gente que va a estar involucrada en proyectos de este tipo. eso es par parte de nuestra filosofía en Axioma, de compartir el conocimiento y de lo que hacemos en nuestra práctica el día con día.
0: Fíjate que algo que, que he visto um, cuando, cuando estás documentando algo, por ejemplo, hablando del fútbol americano, es tú tienes que tener tu playbook, tu plan de instalación, oye, ¿qué voy a instalar? ¿Cómo lo voy a instalar? ¿Cuándo lo voy a instalar? Y lo, oye, ya lo instalé, ¿cómo me fue? Porque pues, al final trabajas con, con muchachos que no sabes si te están entendiendo todo, te están entendiendo un poquito. Entonces tú tienes que ir avanzando con ese calendario, esas, esas etapas de instalación y te empiezas a dar cuenta de que imagínate, si no tuviera nada de esto documentado, si no tuviera todos estos documentos, ¿qué hago? O sea, ¿qué hago? Yo creo que en las empresas eso mismo se ve. O sea, oye, ¿sabes qué? Pues yo quiero, o sea, digo, voy a construir una casa. Oye, ¿por dónde empiezo? Entonces tú empiezas la primera y ahí vas a trancas y barrancas, pero si lo documentas, cuando vayas a la segunda, pues ya vas a entender de que, mira, este es el paso 1, 2, 3, 4,
1: etcétera. 100%. Y yo, yo creo que, el, el, bueno, a mí me encantan los deportes, el fútbol americano, el béisbol y, y todo esto. Eh, pues es mucho de estadísticas. Y, y tú vas a jugar contra un equipo el fin de semana y dices, bueno, con este equipo, ¿cómo me fue? Si no lo tienes documentado, pues quedas a la buena de Dios de quién se acuerda de. de, de no, el corredor y correr por acá y. Que, que, traía el 20 y está, rápido. el 20. Entonces, tú lo documentas, investigas lo que está ahí. Y luego también lo, dijiste algo bien, bien interesante: el, el, play, el playbook en el fútbol americano este, termina la temporada y ya, ya están con el playbook estudiando lo que van a hacer en, en el siguiente año. O sea, están estudiando lo, la documentación. O sea, y son. Cosas enormes por ahí en la, en la serie de los, de los corebacks que está en Netflix. Eh, inclusive estudian el cerebro de los corebacks y toda la información que tienen que procesar uh -huh. y todo lo que tienen que estudiar para ir a jugar. Entonces, el, 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 el tema es cómo aplicas esas, esas buenas prácticas a tu industria o a tu, a tu familia o a tu empresa definitivamente el, 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 la documentación te crea historia. La historia es algo que puedes consultar en cualquier momento. La historia, lo que a ti te sirvió, pues me va a servir a mí porque hiciste las mejores jugadas, porque hiciste los cambios, porque documentaste. Si yo, puedo, yo podría estudiar un juego de fútbol americano con el, el papel, igual que el béisbol. Entonces, eh, yo creo que ese es el mejor ejemplo, o sea, el tema de poder documentar. Eh, yo les digo, en el fútbol americano se termina... No sé, lo, o, o, o se termina la jugada y se sientan en, en la banca y tienen una libreta y están viendo la jugada con el coreback. El, sí, sí, y lo antes le imprimían, porque antes estaba las libretas, te mandaba la impresión como tipo como fax. Sí, y, y lo antes no sé qué pasaba, pero estaban estudiando lo que estaba documentado y con eso construían el plan de acción el plan de tiempo. acción
2: es correcto y, y, y tú lo mencionaste ahorita tal cual o sea esa historia no nada más te va a decir qué pasó te puedes decir qué va a pasar qué va a pasar exacto o sea te, tú estás viendo ahí porque en el, el americano lo que están muy acostumbrados es a ver a ver video ¿no? entonces pues dices no pero es un juego que ya pasó Sí, pero en ese juego que ya pasó tú estás viendo tendencias, estás viendo este, apart, pues sobre todo jugadas, estás viendo acciones, estás viendo este, cuáles son que meteorológicamente pues, que influyó en el juego, o fue un día soleado, o fue un día lluvioso, entonces toda, toda esa información que es pasada, que se vuelve historia, pues se vuelve una, se vuelve una, una predicción ¿no? para un futuro. Y si lo enfocamos hacia documentar, oye, pues no importa que el proyecto haya pasado, pero todo eso que documentaste, pues ya lo tienes como un background que te yeah. puede venir a, a ayudar en un futuro con otro proyecto similar, o aunque no sea igual. Tú ya vas entendiendo, oye, estas son las tendencias de este cliente. Oye, estamos, hoy, vimos un, hoy hicimos una casa, mañana vamos a hacer un, 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 un centro comercial, pero es un mismo cliente. Pues tú ya sabes qué tendencias tiene, ¿no? A qué, a qué va a ser, qué le gusta, qué no le gusta, y ese background histórico tenerlo guardado, no manches, te puede hasta... Y... y o sea, aparte de que te puedas salvar, te da ese, ese valor agregado, ¿no? Sí. Hoy, hoy en día una de las grandes tendencias es, bueno, sí te compro, pero ¿qué, qué, ¿qué me vas a dar? ¿Qué gano, no? Oye, no, pero es que somos los más caros y los mejores. Sí, güey, pero pues lo mismo me
1: dicen los otros seis. O sea, oye, ¿qué me vas a dar tú? Y mucha gente dice que, que el teléfono oye y que la computadora oye y que lo que estás hablando te aparece. No, es lo que tú estás buscando, está creando un algoritmo y te está diciendo lo que viene y lo que está haciendo, y, y, o si estás libro libros, libro libros, libro, pues te, la tendencia es que veas más libros.
2: Te documenta tus búsquedas y todo, ¿no? Y te da una tendencia que está atacando. Sí, entonces, ese, 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 valor, ese valor, por ejemplo, la empresa X, oye, pues no serán los mejores, no serán los más baratos, pero no manches el valor agrado que te dan con la documentación y entregables al final y cómo, sí. cómo te entregan todo, pues ese es el paso extra que te puede llevar a hacer... Llamémosle ese diferenciador, ¿no? La competencia. Y tanto en un equipo full americano, que se lleve así una buena documentación, un buen estudio, tanto una empresa que, que lo haga, pues es, el, es el, llamémosle el
0: factor X, ¿no? El que te va a decir que es que este güey es diferente. Sí, de acuerdo. Muy bien. Oye, Toño, y duda. En Axioma, la metodología para documentar, ¿cómo cómo fue? O sea, ¿de, dónde, ¿De dónde salió? ¿Tú la fuiste creando?
1: ¿Cómo pasó? Sí, cuando yo empecé eh, Axioma, desde el día uno, tenía muy claro que tenía que tener nuestra propia metodología de proyectos. Yo trabajé 19 años en otra empresa que, te, que tiene y tenía, tenía y tiene su metodología, y yo decía, vamos a empezar de cero. Entonces, yo empecé a construir de cero, contraté una empresa que me ayudó a gente y empezamos a construir la, la, la metodología de cero. Y la documentamos. De hecho, tenemos carpetas de toda esa documentación después de ahí. Hicimos los procesos, las herramientas, y de ahí lo transformamos a cursos, cursos de, de 23 herramientas, y luego lo llevamos a la certificación. En la certificación que está avalada por el CONOCER y por la Secretaría del Trabajo, esa certificación pues tiene toda esta metodología, está documentado. Eh, creo que tenemos que hacer otro capítulo de, de cómo todo el contenido de la certificación, porque la certificación tiene Diseñadores instruccionales, tiene diseñadores de innovación, tiene diseñadores gráficos, wow. tiene videos. Este, contratamos mucha gente, nos tardamos 7, 8 años y sigue la. la, 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 la se sigue actualizando. Y lo, y lo más interesante de esto es que, como nuestro medio es muy dinámico y va, va avanzando, y nosotros siempre decimos: nosotros no somos maestros, somos gente que operamos proyectos y, y, y el la enseñanza, las historias. Hoy en la mañana, es más, el día de hoy tengo tres historias nuevas que no me habían pasado, que eso va directamente al contenido de,
2: pues, de lo que así, tenemos. Casi en el curso puede decirse basado en hechos
1: reales. ¿no? Sí, sí, basado en, en, en heridas reales. No sé se acuerdan, esta la, no, no me acuerdo si es la 1 o la 2 de la era del hielo, uh -huh. que van, van caminando, andan buscando, creo que al elefante, no sé quién, al mamut. Money. Ajá. Y en el camino van las dos arihuellas y aparece otra tercera que se llama Bok, uh -huh. lenguaje corporal. Aparece con un parche en el ojo, con un cuchillo en la boca uh -huh. y como con tatuajes en el cuerpo. Y las dos arihuellas se le cambian. De decir, y, y lo primero que dicen es: Wow, uh -huh. o sea, tú eres el, el que nos va a llevar con el, con el, a salvar al, al pamut y lo que tú quieras. Y él dice: Él se presenta y dice: Yo soy Bok. Boc, no sé qué, y yo hice esto, hice esto y esto. Y lo ves y es tú. No, pues sí. Sí, es. Y sí, me voy con Boc. Entonces, <risas> nosotros somos ese Boc, o sea, no tenemos un ojo, te, tenemos aquí tatuajes, tenemos <tose> un cuchillo. La <tose> este, experiencia, la experiencia. la sí, es experiencia. Y yo le digo a los clientes, en el, volviendo a las estadísticas del fútbol americano y del béisbol, nuestro porcentaje de bateo, nuestro porcentaje de ganados es muy alto. Kansas City. Ganó, 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 perdió tres juegos y luego volvió a recuperar. En el porcentaje bateo, somos muy buenos. Perdemos, se nos van las bolas, nos pasa esto, se nos va una persona, se lesiona el coreback. pero yo creo que eso, esa parte de, la, de, de poder compartir el contenido, de la certificación, estar viendo el contenido, platicando con otras 30 personas que están viviendo lo mismo en tu proyecto y que, que la plataforma está diseñada por, por el diseño instruccional, donde tú lees, ves videos y tienes un, un facilitador, eh, es, está hecha para que todo el mundo diga, oye, yo tengo este, este problema, estoy empezando en este proyecto y se me fue el presupuesto. Ah, mira, pues yo hice esto y esto y esto. Oye, no, ¿sabes qué? Yo no había pensado en el tema del, del presupuesto. Y, y el nivel de personas que entran cada vez a la certificación es un nivel... De, de directores, de obviamente gerentes, dueños, de empresas, desarrolladores, arquitectos eh, y, y gente de otra industria. El reto es que cada vez esta comunidad esté creciendo más, que, que ha crecido mucho. Ya tenemos eh, muchos años en esto y una apuesta grande en el tema de, de dejar este contenido eh, y de trascender más allá de que de, de las personas. Eso es lo que yo siempre les digo. O sea, tenemos que hacer que si mañana no está otoño, pues esto siga caminando y siga creciendo y se siga alimentando del... Se podría
0: del, decir que la certificación es la documentación máxima de acción. ¿no? Está documentado de inicio a fin
1: como es la metodología de Axioma. 100%. Sí, tú, tú ahí vas a aprender... Fíjate, pasaron cosas bien, bien chistosas, una anécdota. Un cliente de que le cotizamos un proyecto en Guatemala, antes de la pandemia, este, les presentamos dos, tres propuestas y él decide contratar a otra empresa, una empresa local. Eh, empieza a trabajar el, este cliente, eh, bueno, que no era mi cliente, este amigo, eh, compró el libro, se metió al taller, se metió a la certificación y era como fiel, muy fiel seguidor de los, de el, consumía mucho los contenidos que teníamos. Vino a Monterrey y estuvimos platicando y me dijo, es que yo leo el libro y veo la certificación y veo lo que me está pasando en mi proyecto y de cuenta que estoy leyendo mi historia acá. Y, y la verdad me gustó mucho porque lo digo con mucha humildad. Digo, es que aquí dice que tenga cuidado con esto, con esto. Y volteaba acá. Y estaba pasando. Y, bien, y, estaba pasando. Pasando y aquí, ten cuidado con esto. Y volteaba para acá. Entonces, ahorita lo que estamos haciendo con él, estamos haciendo un, un, un diagnóstico y estamos empezando a ver cómo vamos a colaborar junto con él. Adaptando él la metodología, adaptando él y llevándola a otro país. Eso, eso, la verdad, pues para mí es bien emocionante ver que alguien que lo está viendo, que lo está viviendo, que lo quiere implementar y que no está aquí en, en, en México, eh, pues es, es bien motivante para nosotros. Entonces, la, la expresión más máxima hoy es llegar a la certificación. Eh, estamos y tenemos varios talleres eh, que son satélites que se van complementando con esto. Pero, otra vez, nunca vamos a terminar de aprender. Yo creo que el reto aquí es que siempre estemos aprendiendo, que siempre estés viendo que hay cosas nuevas. Yo pues ahorita con Nelson aprendí muchas cosas de una industria que no tiene que ver con nosotros, pero que, que, que sigue metodologías o lo que tú haces también. Siempre tener la mentalidad de que lo que, mañana, de lo que hoy estás haciendo mañana va a ser obsoleto. Hay algo es más correcto. que aprender. Sí, sí, Siempre. no hay que
2: quedarse estancados. No. El, el, es un, el estar estancado, el dejar de aprender, yo creo que es el final de, sí. de, una, de una carrera, de ¿Y una cómo, empresa. ¿no? ¿Y cómo evito quedarme estancado? Documentando, documentando ¿no? aprendiendo. <ríe> sí, yo, diría, yo, diría yo que pues, aprender en cabeza ajena es fundamental, ¿no? Sí, y bien. si ya tienes la prueba ahí eh, fidel, fidedigna del, de tu amigo cliente que te, que te dijo tal cual, oye, pues yo estoy viviendo lo que dice aquí, pues entonces ese
1: es el mensaje sí, claro, pero, ¿no? Hay una cosa, y a lo mejor nos ha faltado hasta promoverlo, pero hay muchos testimoniales de gente que ha tomado la certificación, los cursos, leer, simplemente el libro donde te dicen, ya lo implementé, ya lo estoy haciendo, está súper eh, aterrizado, lo estoy haciendo así. Pues creo que ese es el gran valor. O sea, al, al final del día, que, que todo lo que nosotros generamos, como esto, que este podcast lo estamos grabando en, en un restaurante que, con dos personas que no son de la industria y, y siempre estar buscando la innovación, y, que las otras, y sobre todo crear un contenido que a la otra persona le sirva. Yo siempre digo: creemos, vamos a crear contenido, contenido, contenido. Y que le digas a la gente que este contenido, cómo usarlo, cómo aplicarlo. Y si nosotros nos mantenemos siempre en la innovación, desarrollando, viendo estrategias de cómo, cómo crecemos este contenido y, la, y la, la propuesta de valor para el que entra a la certificación, va a ser algo que siempre va a ser continuo.
2: Yo, yo tengo una pregunta, Toño. ¿Cuánta gente de los testimoniales te ha dicho, Chin, lo hubiera visto antes? Si tan solo lo hubiera visto antes.
1: No sé. Mira, Mucho, ¿no? yo creo que mucha gente, porque como te digo, lo, hoy tengo dos aprendizajes en el día y ya los estoy usando. Este, uno no tan bueno, otro muy bueno. Y, y, y siempre nos gusta documentar y compartir. O yo voy, por ejemplo, mañana voy a Culiacán. Voy a un proyecto, grabo algo, pongo algo, alguna punta y se lo comparto a toda la organización. Entonces, yo siempre soy, como que siempre estoy buscando cómo hacer cosas diferentes, ¿no? Chin, ya pasó esto y no le digas al cliente. Al contrario, o sea, ¿cómo, cómo estás mejorando todos los días? Entonces, eh, siempre vas a encontrar algo nuevo. Siempre. Ayer, an, anterior hicimos un podcast con una coach de negocios. Que muchas dicen, bueno, ¿qué tiene que ver una cosa de negocios con la administración de proyectos? Tiene que ver todo. todo. O sea, la parte humana eh, es trascendental en cualquier empresa, en, en cualquier momento. Hoy en la mañana estuve en un evento de la eh, Cámara de Recursos Humanos de Nuevo León, en una mesa lleno de puro gente de recursos humanos. Y, dice, ¿y tú qué haces aquí si no eres de recursos humanos? Le dije, por eso, por eso estoy aquí, porque quiero aprender del tema de recursos humanos. Entonces. Eh, creo que eso, eso lo, lo, nos mantiene siempre innovando y haciendo cosas nuevas y nuevas herramientas y hacemos cosas, estrategias. y Te, pues. da, te,
0: da, te da un norte, o sea, estar buscando ese aprendizaje contigo, siempre. Te, da, te da ese norte de, oye, pues yo sé de esto y, y pues no soy experto, pero estoy en la operación y, y tengo experiencias y cicatrices y, y no tengo mi parche, pero te da, oye, ¿sabes qué? Pues, pues voy para acá. Como el caso, ay,
1: también... El, al,
0: no, ¿por qué no viene el de Guatemala y lo entrevistas así? No puedo... va, a venir,
1: va a ir a México la otra semana, a lo mejor ahí lo puedo entrevistar allá en México. Sí, que platique, eso está muy interesante. Sí, está súper su, está interesante porque él, él, no, le pasaron unas historias de terror. Sí, me imagino.
2: Sí, y, y, y pues te dijo prácticamente, o sea, lo, pues, sí, lo hubiera pero,
1: visto pero, antes. <risa> <risa> no, y él con muchas ganas de hacer las cosas bien y de hacer una metodología y todo esto, pero bueno, él. él él aprendió y, y está viendo y estamos haciendo una, una estrategia de hacer una, una, una joint venture con él allá en Guatemala para ver no nomás más proyectos de él, sino ver proyectos de, de otros clientes. Gracias, eh, Nelson. Eh, Edson, un gracias. placer estar aquí con ustedes. Este, la verdad que, que, como le dijimos, es una plática que donde todos, todos aprendemos y, y muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a a ustedes porque están aquí en este capítulo y cada vez, como se dan cuenta, traemos cosas diferentes que todas tienen que ver con nuestra industria y todos tienen que ver con nuestro eh, día con día y en tema de proyectos. Gracias.
2: Gracias a ti, Toño. Gracias, Gracias a Doño. todos. Nos
1: vemos. Gracias. Gracias por escuchar hasta el final este capítulo. Lo que quiero hacer ahorita es invitarte a que te inscribas a nuestros cursos y a certificación para que puedas seguir avanzando en tu conocimiento y en tu práctica en proyectos reales y herramientas y metodologías que están aplicadas en proyectos todos los días. Mándanos un mensaje a Instagram con la palabra 23H y alguien de nuestro equipo se va a comunicar contigo. Gracias.